Riksbanken överraskas av styrkan i konjunkturavmattningen men vill ändå höja räntan i december. Det framgår av protokollet från senaste räntemötet som kom idag. Hur tänker direktionen egentligen? Nu höjs röster på vänsterkanten för återinförande av arvsskatt. Är det en bra idé? Det ska vi fråga en forskare i ämnet. Och förbifart Stockholm försenas igen. Projektet blir dessutom dyrare än beräknat. Hör expertens dom över Trafikverket. Välkommen till Ekonomistudion. Det är tisdag den 5 november. Och vi går ut till Alexander Klar på marknadsredaktionen. Det händer något ganska ovanligt på börsen idag, eller hur Alexander? Ja, men det stämmer, Jon. Efter rallyt vi såg igår och rallyt vi sett de senaste veckorna så backar faktiskt Stockholmsbörsen just nu ungefär en halv procent när det gäller det breda indexet. Runt om i Europa ser vi fortsatt små uppgångar och det kommer bland annat efter beskedet att Kina vill att man ska slå på några tullar innan man skriver under det här fasetavtalet med USA som väntar skrivas under någon gång under den här månaden. Det har kommit en del rapporter under morgonen. Jag tänker att vi ska gå igenom lite snabbare EQT som kom till börsen väldigt nyligen. Det kom en väldigt tunn rapport men belönelsen då stiger en del. Bland annat efter uppgifterna om att man funderar på att notera sitt betalningsföretag VF. S efter en misslyckad försäljning tidigare. Ratos som haft en riktig berg- och resa på Stockholmsbörsen i år upprejält på den här rapporten en riktigt ökad eh, vinst. Men kommer som sagt efter den här kronan under året. Eh, har varit både upp och ner för Ratos. Slopade försäljning tidigt under året som fick se kursen rasa. Svag eh, Q2 också som fick ner eh, aktien rejält. Men sen så blev det lite insatt köp här i augusti och sedan dess har kursen nästan eh, dubblats till idag. Eh, flera rapporter under morgonen. Hoist faller tungt på sin rapport ner 15 procent. En värre för spelbolaget GFM Entertainment som är ner nästan 20 procent. En femtedel borta av börsvärdet idag. Men det kommer också ska man säga efter en kursuppgång vi har sett här sedan augusti då man började handlas i USA och också kommit med många uppdateringar kring sina mobilspel. Och sen så lilla Starbreeze som är inne i en företagsrekonstruktion stiger något på rapporten idag. Minskad omsättning, minskad, eh, växa, minskad förlust ska det vara. Eh, företagsrekonstruktionen ska pågå fram till början på december. Tittar vi så mot USA så ser vi att där däremot, där sätter man ju rekord igår, det väntas man kanske slå idag då eftersom terminerna indikerar en öppning uppåt med ungefär 0,2. Så lite makro senare i eftermiddag ISMs tjänste PMI kommer fick industrin förra veckan som var något svagare än väntat. Dessutom så har vi ett protokoll från Riksbanken som kom tidigare idag men det är ganska så små rörelser på penningmarknaden idag men ni får ta vidare det snacket i studion. Tack så mycket för det Alexander. Ja, vi ska prata om det protokoll som kom från Riksbankens senaste räntemöte som hölls den 23 oktober. Och för att göra det så har vi med Felicia Åkerman, vår makroanalytiker. Välkommen hit. Tack. Du har också tagit med dig direktionens, Riksbanksdirektionens medlemmar. Du kan väl ta och presentera dem? Ja, jag har försökt arrangera dem lite utifrån dagens protokoll. Så vi har Martin Flodén och Per Jansson på ena sidan. På andra sidan har vi Henry Olsson, Cecilia Skingsli och såklart Stefan Ingvers för sig själv som riksbankschef. Och sen har vi en tom stol längst bak av Jocknickstol som fortfarande inte har fått en ersättare. Just det, och det ska vi få för årsskiftet va? Om jag inte fel under. Det är väl förhoppningen i alla fall. Sen får vi se. Förra gången de skulle ersätta så tog det längre tid än man hade räknat med. Varför har du ställt de här på lite olika sidor då? Vilka är duvor och vilka är hökar? Jo men så här, i det 
protokoll som vi fick idag så utmärkte sig verkligen Per Jansson och Martin Flodén och var betydligt mer skeptiska till den räntebana som man ändå enades om. Så att man ska komma ihåg det att alla ställde sig tillsammans i det förra beslutet vilket var att behålla räntan nu, höja sannolikt i december och sen lägga platt under hela prognosperioden. Men båda de här personerna uttrycker en betydligt större skepsis än deras kollegor som är, ställer sig mer tydligt bakom banan. Och de här ledamöterna de skriver ju ändå i protokollet att konjunkturen nu mattas av betydligt snabbare än de hade väntat. Varför envisas de ändå med att de ska höja räntan i december? Så grundstommen utifrån då hökarnas perspektiv är att även om det är en avmattning så är det till normala nivåer. Det är inte en låg konjunktur och det är ju det beskedet som Riksbanken har upprepat ganska konsekvent. Att vi går från en period med väldigt hög tillväxt till en period med mer normal tillväxt. Och då anser man att det finns ett utrymme att höja helt enkelt. Och sen så finns det ju en argumentation som nämndes i den penningpolitiska rapporten kring det här med negativa effekter av minusräntan. Och ett par av de här personerna uttrycker väl det mer öppet även i protokollet. Att man ser ett egenvärde, åtminstone ett visst egenvärde, i att komma upp till noll igen. Men Stefan Ingves brukar ju insistera på att det inte finns något egenvärde mm. i att ha nollränta. Talar han inte sanning då? Stefan Ingves berör faktiskt inte den här frågan överhuvudtaget i protokollet. Så han kanske personligen anser att det faktiskt inte finns något problem med minusräntan. Eller så är det så att han visar en sak utåt och tror på något annat. Men, men av dem som, som tar tydlig position eller någorlunda tydlig position som man vill säga, i frågan så är det väl kanske framförallt Henry Olsson som sticker ut. Han har tidigare varit lite skeptisk i den här väldigt expansiva penningpolitiken bland annat med hänvisning till effekter på eh, alltså egentligen fördelningspolitiska effekter eh, av effekterna på börsen. Eh, och även Cecilia Skingsli hon säger att hon inte ser ett egenvärde i det, men hon säger samtidigt att om nu räntan ska ligga platt under så lång tid, då skulle hon nog hellre ha en lite högre nivå än nu, översatt av 0 procent. Och även faktiskt Martin Flodén, trots att han är, säger sig vara väldigt skeptisk till den liggande räntebanan, pratar i alla fall om att så här, men det, finns, det finns en nedre gräns så att säga, när minusräntan inte längre blir så skit effektiv. Det här som man har börjat prata om nu som kallas reverseringsräntan, där det får liksom motsatt effekt. Han tror ju dock att den ligger längre ner och pratar om att ja, men vi är minus 25 procent där vi är idag. Det, vi ser nog inte sådana effekter där. Däremot när man kommer ner mot minus 0,5 procent som vi var på nyligen. Då, dit vill han inte gå igenom inte kronan ser övervärderad ut. Så vem är den mjukaste duvan av de där två? Då? Är det Per Jansson? Eller ja, Martin? men det får man nog ändå säga. Han säger uttryckligen i protokollet att den enda anledningen till att han inte reserverade sig vid förra beslutet var att han är, ändå, han är med på grundutformningen och han är med på slutpunkten. Så då får man väl tolka det som att han är med på att vi ska ligga väldigt still under väldigt lång tid. Men han låter överlag betydligt mer oroad, framförallt över inflationsförväntningarna och utvecklingen där. Och där tycker jag att det fanns en väldigt intressant splittring i direktionen där Henry Olsson igen gick längre åt andra hållet och menar på att de är välförankrade. Om vi tittar på de olika måtten för underliggande inflation, då är måluppfyllelsen god trots att KPIF ligger på 1,3 procent sist. Medan Per Jansson och i viss mån Martin Flodén uttryckte en, mer av en oro kring vad som händer i inflationsförväntningen. De har ju rört sig neråt och anser inte att de är lika väl förankrade. Och det är ett stort problem för Riksbanken. Du har placerat Stefan Ingves i mitten där. Mm. Är det så att han verkligen hör hemma där i mitten eller är det det att han ska försöka jämka samman de här olika åsikterna så att han måste så att säga, placera sig i mitten? Men just nu har han ju tydligt hemma i det här lägret. Han som sagt resonerade inte egentligen kring, kring minusräntan och det var intressant att han i protokollet eh, pratar om att, att han ser ett större behov nu än vad han gjorde nyligen för en expansiv penningpolitik. Men hans ståndpunkt är att penningpolitiken är väldigt expansiv även om vi höjer till noll. Eh, så han, han har ju inte hemma med de här två herrarna utan han vill ju definitivt ha en höjning nu. 
Du, jag tänkte att vi skulle prata lite också om den inköpschefsdata som kom idag. Både tjänstepmi och kombinerat PMI låg under det magiska 50-strecket. Mm. Är det oroväckande? Ja, det är ju inte bra såklart. Man vill ju att det ska ligga över 50. Det är då den här gränsen mellan kontraktion och expansion i ekonomin. Och framförallt så är det väldigt intressant att se på vad som händer på tjänstesidan. Nu var headline-nedgången inte särskilt stor. Men däremot så var det en ganska tydligt steg ner i delindex för sysselsättningen. Och det är ju ganska oroväckande. Nu står vi just nu med lite sämre data än vad vi normalt sett gör när det gäller utvecklingen på arbetsmarknaden eftersom SCB har haft sina problem. Men även Arbetsförmedlingens data indikerar att det är en inbromsning på arbetsmarknaden. Vi har nog bottnat här nu på arbetslösheten. Och tjänstesektorn är ju så himla mycket viktigare för sysselsättningen än vad industrin är. Så att, att se en sån nedgång är ju såklart inte bra även om det fortfarande inte har det delindexet har inte rört sig ner under 50 än. Men det bromsar. Vad är din syn på konjunkturen då? Delar du deras syn att det är en avmattning eller kan det bli så illa att vi går in i en lågkonjunktur? Jag tror kanske att det är tidigt att säga. Jag tyckte att Martin Flodén när han resonerade i protokollet om att det är den här datan som kommer nu resten av hösten som blir avgörande. Jag tror att han har rätt i det. Vi vet faktiskt inte riktigt. Och sen så här, lågkonjunktur är ju egentligen inte ett katastrofscenario. Jag tror att vi generellt sett i Sverige kanske har blivit lite förvana vid att ha högkonjunkturen och glömmer att bara för att det blir lågkonjunktur betyder inte att hela världen rämnar nödvändigtvis. Så jag skulle säga att det är för tidigt att säga att vi går in igen. Men överlag kanske vi ska vänja oss mer vid det ordet och inte vara riktigt så rädda för det som vi har varit de senaste åren. Tack så mycket Felicia Åkerman. Härnäst ska det handla om arvsskatt. Arvsskatten togs bort 2004 både för att den var impopulär och att den var ganska lätt att undvika. Sebastian Escobar Jansson, forskare och du har skrivit en rapport om arvsskatten åt SNS precis. Varför tog man bort skatten? Var det ideologi eller var det ekonomiska argument bakom? Ja, så det var väl en blandning i viss mån och dessutom så, så kom själva borttagandet ganska plötsligt. Man hade utrett frågan i olika kommittéer och man hade påpekat ett antal problem. Så till exempel ansåg man att det försvårade generationsskiften av företag. Och sen så tyckte man också att den skatt som fanns mellan makar var problematisk eftersom att den försatte då den överlevande maken i en svår ekonomisk situation utan att den egentligen hade fått det bättre ekonomiskt ställt. Så att jag skulle säga att det är nog de huvudsakliga argumenten som framfördes i debatten vid den tiden. Och det här med att den gav ganska lite pengar och ansågs lätt att undvika. Vi kan väl lägga på en graf här. Vi ska se... Vi kan få se den. Det sägs ju ofta att den var lätt att undgå den här skatten. Vad är det vi ser på den här bilden till att börja med? Ja, så först vill jag bara understryka att vad vi ser på den här bilden är en väldigt specifik form av att undvika skatten. Så det här är underrapportering. Alltså att man till, rapporterar tillgångarna till ett lägre än dess egentliga värde eller inte rapporterar tillgångar alls. Och vad vi ser på bilden här är då genomsnittliga rapporterade kvalåtenskaper före och efter arvskattens borttagande. Den röda linjen mitt på det, det datumet för när skatten togs bort mellan makar. Och direkt då, i princip på dagen så ser vi att det hoppar upp i de rapporterade beloppen. Och skillnaden med de här två är just de anledningar man hade till underrapportering eller inte. Och vi ser då att de tenderade att vara lägre värderade på grund av arvsskatten. Och hur kunde man underrapportera? Hur gick det till rent praktiskt? Ja, här är ju lite knepigare fråga men, men det fanns ju, tillgångar var ju olika svåra för Skatteverket att, att upptäcka. Det fanns ju rapporteringsplikt för vissa tillgångar för att de, på grund av förmögenhetsbeskattningen. Men andra saker som delar i bohaget och så är ju svårare att kontrollera. Exakt hur är väldigt svårt i den studie som jag har gjort att se hur man gjorde för att tyvärr är informationen om de tillgångar som rapporterades 
olika sådana tillgångar väldigt dålig i det här datat då, som kommer från Skatteverket. Nu hörs det vissa röster för att man ska återinföra avskatten. Är det en bra idé? Bör man göra det? Om man utgår från den här studien så skulle jag säga att den framförallt pekar på att det vore olyckligt att återinföra en arvsskatt av den typ vi hade under det tidiga 2000-talet. Med de här låga grundavdragen som innebar att det var väldigt många som omfattades av skatten. Vi ser att, att det underrapporterades då, de här resultaten ni har, i väldigt breda folklager. Och det här fick också då effekter för hur den, den omfördelade. För jag visar också att de som ärvde stora arv de underrapporterade mer. Och det minskar ju den effekten. Hade man däremot fokuserat på större så kanske det skulle funka eh, bättre. Så om man skulle återinföra en arvsskatt, då är det så man skulle göra, ha ganska stora grundavdrag, eller? Ja, om man nödvändigtvis ska införa en. Men, men innan jag skulle säga att det är en bra idé eller inte, då skulle man vilja titta mer på eh, de effekter det här skulle ha för människors eh, drivkrafter för arbete, sparande och kanske framförallt då för att starta och driva företag. Vilka är det som vill återinföra arvsskatten? Det är väl... Eh, en diskussion som uppkommer till och från. Jag såg att till exempel så i Vänsterpartiet i sin senaste skuggbudget föreslagit att återinföra ett arvsskatt. Och det är ju mycket då mer på den eh, vänstra sidan av den ideologiska skalan skulle jag säga som det här framförs. Men det finns ju även mer liberala argument för det. Precis, det är väl egentligen en klassisk liberal ståndpunkt att man ska ha samma förutsättningar men inte nödvändigtvis sträva efter samma utfall. Och arvsskatt är ju ett sätt att ge folk lite mer lika förutsättningar, eller hur? Ja, på ett sätt så skulle man kunna säga det, ja. Men det hörs inte den typen av argument i den svenska debatten egentligen? Inte i någon större utsträckning, nej. Hur ser det ut internationellt? Jag tänker inte då så mycket på debatten som på hur, hur arvskatten... Finns det arvskatt i andra länder? Ja, det finns arvskatt i USA till exempel. Och om man kollar på Europa så i de flesta västeuropeiska länder finns det en arvskatt. Österrike... Norge och Portugal har skaffat sin skatt under 2000-talet, men, men annars så finns det i de flesta av de västeuropeiska länderna. Men eh, den är ofta annorlunda till sin struktur. De har mycket högre grundavdrag och kanske lägre skattesatser än vad vi hade i det svenska fallet. Så att man har oftast inte de här riktigt de negativa konsekvenserna som vi hade av arvsskatten, eller? Eh, möjligt att man har. Många negativa konsekvenser som vi också hade, men, men just de här aspekterna som jag pekar på i, i rapporten då, med eh, att den slår så brett i befolkningen och att eh, de här möjliga omfördelningseffekterna, att den inte kan omfördelas så mycket från de rikaste till de fattigare som man skulle kanske önska. Eh, de problemen bör de ha mindre av om de har högre grundavdrag skulle jag säga. Tack så mycket för att du var med i ekonomistudion. Tack. Redan i våras rapporterade det om förseningar på minst två år och fördyringar i ett av Sveriges största infrastrukturprojekt förbifart Stockholm. Idag meddelas att invigningen skjuts upp fyra år till 2030 och att notan höjs med 3 miljarder kronor till 34 miljarder. Och vi har med Jan-Erik Nilsson, professor i transportekonomi vid VTI. Välkommen Jan-Erik. Du pratade med mig i våras och du var då kritisk till Trafikverkets sätt att upphandla det här projektet. Kan du rekapitulera dina invändningar? I grunden handlar det om att man inte gör tillräckligt förarbete, att man inte använder de nya metoder som finns för att minska risken för exakt det som nu är inträffat. Det vill säga att tidigt se om berget är bra eller dåligt. Och varför väljer man inte de metoderna då? 
Det är lite svårt att genomskåda. Det finns ju alltid en grad av konservatism i alla branscher. Men det är klart att det, det stora problemet är ju att det är lite grann dyrare att använda de här nya metoderna. Så att om man, man tappar det här som populärt kallas för livscykelperspektivet, det vill säga att spenderar jag lite grann extra idag så kan jag minska kostnaden imorgon. I det här fallet då lägger jag ner mer pengar på en bra markundersökning så är jag bättre förberedd på vad som kommer och skall och kan till och med kanske gå runt om bergproblem som uppstår. Det tycks ju för oss lekmän som att stora projekt alltid blir senare och dyrare än beräknat. Varför är det på det viset? Det är ju väldigt svårt att ge en generell förklaring men vad man kan observera så är ju ändå det att det är väldigt många olika parter inblandade i de stora projekten. Det är i de här specifika fallen vi pratar om nu så är det ju tunnlar som ska byggas som kommer upp på olika ställen i markytan, olika människor som berörs. Det här blev ju extra tydligt belyst via de här upphandlingarna som påbörjats av tunnelbanutbyggnaden i Stockholm. Så snart det är många parter som blir inblandade så måste man ju komma överens om lösningen för att minimera störningen. Så det, det ligger ju i botten för den här typen av projekt. Kan man lära sig någonting av framgångsrika projekt? Finns det någonting man skulle kunna göra, någon metod som skulle kunna göra att man blir bättre både på att budgetera och få projekten klara i tid? Ja, alltså man ska nästan säga omvändningarna. Bara om man börjar följa upp det som har gjorts så kommer man att lära sig en hel del av det. Och dilemmat är att man i offentlig sektor i allmänhet och i det specifika fallet på Trafikverket har en väldigt, väldigt dålig systematisk uppföljning av verksamheter. Och när man inte gör det så, så lär man sig inte vad det gick fel och vad det är som har gått riktigt bra. Varför är det på det viset? Ja, det är ju en av de frågor som vi undrar, vi som arbetar i vår forskning med den här typen av projekt. Så vi kan inte riktigt tydligt genomskåda vad det är som händer. Den här typen, alltså en, en, en myndighet som Trafikverket är väldigt framtidsinriktat, vilket ju är bra. Alltså hur ska vi bygga nästa väg och nästa tunnel och alltihopa. Men, men för att göra det på ett bra sätt så borde man då följa upp det man har gjort för att kunna styra bättre i de nya projekten. Och det sker helt enkelt inte. Erik Nilsson, professor i transportekonomi vid VTI. Tack för att du var med oss. I fredags tog Christine Lagarde över som chef för den europeiska centralbanken ECB. Vad det betyder för Europa och Sverige ska vi prata med Nikola May om. Han är förvaltare och analytiker på fondjätten Pimco. Hello Nikola, the new ECB governor Christine Lagarde spoke yesterday in Berlin. What are your thoughts on that? Um, in the speech last night there was nothing really relevant for policy. It was a, it was a speech Uh, in honor of uh, former uh, finance uh, minister of Germany, Schäuble. So there was really no policy signals from that speech. So what do you say are the biggest challenges facing Madame Lagarde and the ECB now? Well, you know, I think entrenched low inflation expectations, you know, five-year, five-year forward rates, break-evens at around 1.2 percent despite recent uh, policy easing obviously that's that's the key challenge you know the weak growth and how to respond to the weak growth and low inflation 
with monetary policy that has very low efficacy. Uh, that's the other challenge. And I, I think connected to that is essentially how uh, how the ECB can convince the fiscal authorities to to uh, to give them a hand. I, I think these are the key challenges. So a lot for her to handle and the ECB, of course. Does she have the skills and tools uh, to tackle these challenges? Yeah, look, we, we view Lagarde as largely as continuity relative to the Draghi era. Um, you know, I think she she has a track record in terms of being a good negotiator, good at uh, creating uh, connections and dealing with uh, uh, with politics. So that's that's good. I think from the economist competence side, obviously, she is a lawyer of background, so she won't have the same degree of competence as Draghi. Uh, so that means she will probably need to rely on Philippe Lane and, and the staff a bit more. Um, and, you know, there are some questions uh, that, that one can pose about how persuasive she's going to be with the council and, and how able she's going to be to be creative in case of crisis situations in the way Draghi was. So I, I guess we'll have to see, uh, you know, as, as she steps in. But uh, you don't see many changes in ECB's policy as a result from the shift from uh, Mario Draghi to Christine Lagarde. I would say not. I think, you know, all the speeches that she's uh, delivered before uh, joining the ECB were dovish on monetary policy, on fiscal policy, very much along the lines of, uh, of Draghi's rhetoric. So, you know, and also Draghi set the road for, for Lagarde to, uh, to come, uh, uh, you know, to come through. So, you know, he has uh, launched a QE program that is essentially going to, meant to be lasting almost forever. He, he has cut rates to a very low level already. So there's probably not that much that uh, Lagarde needs to do right now as she steps in, in the near term. There seems to be a slowdown in uh, Europe now and Germany especially. What do you see? What will decide the, the outcome and the development in the near future for Europe? Right. So the slowdown in Europe and globally more generally is really driven by a big slump in manufacturing, which is linked to the trade tensions globally. Uh, and so I think I think the outlook will be determined by how the trade war evolves. You know, in that regard, there are some positive signs about U.S.-China relations, at least, uh, you know, some kind of like a, a mini deal, uh, you know, taking place, probably not comprehensive. But that, together with some Brexit resolution, could lead to, to an improvement in, in the trade flows. So as we look into next year, we see the eurozone outlook improving somewhat, you know, like a, a gradual reacceleration. But that that's kind of the base case at the moment. So, what does this have for implications for the Riksbank and the Krona? Well, you know, the global growth is very weak. Uh, you know, inflation globally is weak. Uh, I think the Riksbank's uh, statement uh, about their desire to raise interest rates in December at the last meeting was was somewhat surprising. So I think at, at this stage, the Riksbank will probably go ahead and hike interest rates in December, having pretty much pre-announced it. But I think after that, it's going to be hard for the Riksbank to tighten policy further uh, because growth remains weak. Sweden is a very open economy. It's being affected by weak trade flows. Um, and so I think the Riksbank will probably be on hold. Uh, you know, there are some risks that Riksbank has to, you know, take a step back and actually cut rates. Uh, but, you know, some signs of life in the global manufacturing cycle. And as I was saying, some improvement in the trade conditions over the next year mean that uh, maybe maybe cuts won't.
three either. So it's a, maybe in, in a baseline scenario, you would imagine the Rix Bank, uh, you know, being pretty steady uh, through the next year. And that means that uh, the Krona will uh, still be weak in uh, the coming uh, six months or so, or even year. Yeah, I mean, we don't have a very strong view uh, on the Krona right now, but I think that, you know, after the December hike, uh, you know, it is, one can imagine, you know, the Riksbank turning more dovish and turning more neutral, uh, at the very least, about the outlook. And, and, and so I don't see a lot of uh, upside for the Krona, yes. Thank you so much, Nikolai at PIMCO. Thank you very much. Mm, vi kan konstatera att börsen är fortsatt neråt, minus 0,5 procent, men i New York där pekar det uppåt, plus 0,2 procent med en dryg halvtimme till öppning. Vi har kommit fram till sista raden och där handlar det om att Volvo bussar och transportföretaget Transdev har tecknat ett avtal om 157 elbussar. Enligt Volvo är affären den hittills största i Europa i sitt slag. Volvo vill inte avslöja hur mycket orden är värd dock. Bussarna ska rulla på västtrafikslinjer med start nästa år. Dagens siffra 157. Det var ekonomistudion tisdag men klockan 15.20 om 23 minuter så börjar Closing Bell och då ska vi bland annat öppna USA-börsen. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt i den oändligt långa serien ekonomistudion imorgon 14.30. Se oss då igen. Hej då!